0: Moin Moin und herzlich willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Ja, Moin Moin und herzlich willkommen zu deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Heute habe ich wieder einen Gast für dich, einen ganz besonderen. Ich freue mich mega. Ganz kurzfristig hat das geklappt. Ja, Josef, vielen Dank. Vielleicht magst du dich vorstellen und schön, dass du dir die Zeit nimmst, mir ein paar Fragen zu beantworten. Ich glaube, dich werden doch eher weniger kennen, aber nichtsdestotrotz eine Granate.
1: <lacht> ja. Hallo und Servus. Hier spricht der Josef Köberl aus Österreich. Ich wohne in Wien. Ich bin so 43 Jahre alt und meine Leidenschaft ist die Kälte bzw. das Eisschwimmen. Und ich habe vor kurzem erst einen Weltrekord aufgestellt. Da war ich zweieinhalb Stunden eingepackt in fast zwei Tonnen Eis. Also nicht alltäglich, aber sehr erfrischend.
0: <lacht> ja, mal, ähm, das ist ja so ähnlich wie, wie der Chris auch. Etwas nicht wirklich alltäglich ist. Wie kommt man auf so eine Idee? Weil als, ich sag mal, als Jugendlicher oder so ist doch eher, ja, ich spiele Fußball oder ich spiele vielleicht noch Tennis oder Handball. Aber das ist ja nun schon eine ganz krasse Nummer.
1: Ja, bei uns hat man, wenn man jetzt an Eis oder Kälte denkt, eher die Skifahrer im Sinn. Ähm, Skifahren kann ich natürlich und Turnski gehen mag ich auch. Aber ich war früher Leichtathlet. Und äh, zu diesem meinem coolen Hobby bin ich eigentlich durch das gekommen, dass ich den Ärmelkanal schwimmen wollte. Und das hat so begonnen, dass ich bei einem, äh, dass ich in der Zeitung gelesen habe, ein äh, klassischer Event, erstmalig, das Durchschwimmen des ist, die Geburt des Hallstädter Schwimmmarathons und habe gleich drei Wochen trainiert und bin die neun Kilometer durchgeschwommen. Und im Zuge dessen, beim Rausgehen, habe ich dann beschlossen, ich schwimme den Ärmelkanal. Ähm, Dass es natürlich äh, leicht gesagt, aber schwer getan ist, ähm, hat dann auch gezeigt, ich habe fünf Jahre gebraucht bis zur Durchführung. Aber wie auch dein Podcast ja äh, schon beschreibt, fokussiert, ähm, wenn du fokussiert bist, dann schaffst du das auch. Und ich bin in, in der Vorbereitung eben zum Ärmelkanal äh, auf das Kaltwasser gestoßen, beziehungsweise Eiswasser. Und da bin ich ein bisschen reingekippt in das Ganze. Und äh, ja, habe den österreichischen Eisschwimmverband gegründet, ähm, habe dann angefangen, weil heute ist Vollmond, heute am Abend haben wir Vollmondschwimmen, also das äh, Vollmondschwimmen initiiert und mittlerweile treffe sich äh, eine ganz bunte, lustige Truppe äh, jeden Sonntag um 14 Uhr in Wien und wir tun was für unsere Gesundheit und äh, haben dabei auch noch Spaß.
0: Und ja. sag mal, der Ärmelkanal, vielleicht magst du das mal erzählen, ähm, wie lang ist das da, von, die kürzeste Strecke ist Dover-Calais oder?
1: Ja, man sagt, äh, von Dover-Calais, so wie der Vogel fliegt, also gerade wären es ja. eigentlich 34 Kilometer. Mhm. Äh, nachdem ich ja kein Vogel bin und ich den <lacht> Naturgesetzen ausgeliefert <lacht> bin und äh, dort ja auch Strömungen herrschen, ja. ähm, bin ich so eine leichte S-Kurve, die dann zum Schluss hin zum Z geworden ist, ähm, geschwommen und es waren so über 42 Kilometer. Okay. Und, also 14 Stunden, 21 Minuten im Wasser. Es ist also knapp an drei Kilometer die Stunde.
0: Okay. Jetzt hängt die Aufnahme. Okay. Hörst ja. du mich wieder? Ich höre dich, ja. ja. Okay. Wahnsinn. Und, ähm, die, diese Ärmelkanal-Durchquerung, da hast du fünf Jahre
1: für trainiert. Ja, genau. Und ich, hab, äh, ich wollte eigentlich nur drei Jahre trainieren, also und es hat eben viele Probleme gegeben mit äh, finanziell, dass ich mir das leisten kann, aber auch organisatorisch. Es sind halt viele Probleme dazwischen gekommen und haben das etwas verzögert. Aber äh, im Endeffekt habe ich es dann aus eigener Kraft dann gestemmt und äh, trotz äh, vieler Probleme am Wasser dann durchgezogen.
0: Und äh, ich meine, durch den Ärmelkanal schwimmen ist ja schon mega krass, aber wie kam dieser, dieser Step vom, ich durchquere den Ärmelkanal, schwimmt und nicht im, im Boot, äh, zum, zum Eiswasser?
1: Also das, das ist... Ja, wie gesagt, also äh, um, um den Ärmelkanal zu schaffen, der hat so in etwa 15 bis 17 Grad bei der Durchquerung musst du dich einfach mit Kälte auseinandersetzen. Weil 14 okay. Stunden nur mit Badehose in 15, 16, 17 Grad, das ist ähm, nicht gerade gut. Und wenn man sieht, also die ja. normalen Open-Water-Schwimmer, die, die gehen bei solchen Temperaturen ohne Neo ja gar nicht rein. Ähm, genau. Ich und somit musst du dich mit der Kälte auseinandersetzen und äh, das auch stetig trainieren. Okay.
0: Ähm, ich, ich selbst... Ähm, hab habe mal einen Ironman gemacht und da waren es dann ähm, 3,8 Kilometer schwimmen, auch mit Strömung, war im Meer, beziehungsweise in der Förde, oben an der Ostsee schwimmen. Mhm. Ziemlicher Wellengang, da waren es dann sicherlich auch 4, irgendwas Kilometer, aber das mhm. hat schon gereicht. Also und dann ohne Neo. <lacht> das ist schon mal sehr, sehr krass. Ähm, ja, was... Meine Hörer natürlich auch immer sehr interessiert sind so meine, meine Standardfragen, nämlich was, was macht für dich Erfolg aus? Wie ähm, definierst du für dich oder wie siehst du für dich Erfolg und vielleicht nicht nur rein sportlich gesehen, sondern auch im Leben? Was, ist, was bedeutet für dich Erfolg?
1: Also da ja Sport auch mein Leben ist, ist es eigentlich ganz einfach zu definieren. Äh, Erfolg ist es dann, wenn ich äh, glücklich bin und äh, wenn ich etwas erreiche, bin ich natürlich sehr glücklich, aber auch wenn etwas nicht so klappt, bin ich trotzdem glücklich, weil im Gegensatz zu vielen meiner Verwandte, mein Vater, meine Schwester, meine Mutter sind an Krebs gestorben, die können das nicht mehr machen und ich kann es machen und deswegen bin ich schon glücklich, wenn ich auch mal scheitere, weil aus dem Scheitern kann ich was lernen und dann äh, umsetzen, damit ich dann positiv und gut schaffe. Super,
0: so ähnlich denke ich das auch und so ähnlich haben das bisher auch schon ganz, ganz viele äh, Podcast-Gäste gesagt und ich habe ja auch einen Blog, da haben die dann mir äh, das schriftlich gegeben sozusagen, ähm, dass Erfolg nicht unbedingt nur eintritt, wenn ich ein Ziel auch erreiche, sondern eben halt auch, wenn ich einfach nur mich in diese Richtung bewege und etwas tue. Und viele sagen ja dann, ja, Misserfolg ist auch doof und so weiter. Aber Misserfolg ist ja letztlich auch nur ein Lerneffekt. Und Misserfolg ist, glaube ich, so ähm, für mich, wenn ich nichts tue. Ja. Wenn ich äh, nichts mache, mich nicht weiterentwickle, äh, dann ist das für mich ein Misserfolg. Aber sobald ich ins Handeln komme und in Richtung eines Ziels gehe, ist es ja schon ein Erfolg, ob ich jetzt äh, Ärmelkanal oder äh, mein Beispiel mit dem Ironman, ob ich jetzt elf Stunden brauche oder ich brauche äh, elf Stunden zwei Minuten, hm. das ist für mich trotzdem ein Erfolg. Auch ja, wenn ich mir ich auch wenn ich mir vorgenommen habe, ich will elf Stunden brauchen und jetzt habe ich elf zwei gebraucht. Who cares? Ne? Ja, ja, prima. Ja. Und ähm, gibt es deiner Meinung nach so Eigenschaften? die man braucht, um Erfolg zu haben?
1: Ich denke schon, ja. Also eine gewisse ähm, ähm, Liebe am, am Lernen, um immer wieder neue Erfahrungen zu machen, das, denke ich, ist zeichnet schon einmal einen erfolgreichen Menschen aus, der eben nicht stehen bleibt. Aber natürlich auch, so ist es halt auch meine Definition, jemand, der den ersten Schritt macht und auch einmal was wagt. Und das aber auch dann gleich öffentlich macht. Das ist, das ist in meinem Fall besonders so, weil wenn ich jetzt sage, ich will 2022 die Donau der Länge nach durchschwimmen, dann habe ich das schon letztes Jahr gesagt. Und ich sage es, weil ich es machen will. Und viele sagen, naja, was ist, wenn du scheiterst? Na ja, dann scheitere ich eben. Aber ich sage es, ich will das jetzt machen. Das ist mein Ziel. Und ihr könnt mich alle auf meinem Weg begleiten. Weil das Ziel, wie man so schön sagt, liegt ja am Weg dorthin. Weil am Weg ist das, beginnt ja das Abenteuer. Das Abenteuer ist ja nicht nach Abschluss, sondern das Abenteuer beginnt ab dem Tag, wo du sagst, ich werde das machen. Da beginnt das Riesenabenteuer, das jeden Tag zu leben gilt. Es gilt das dann, jeden Tag zu leben. Und ich liebe Abenteuer und für mich ist es dann auch jeden Tag eine Herausforderung. Somit kannst du dich auch motivieren. Ja, sehr, sehr gut. Ist das dein Ernst jetzt? Die, Die Donner der Länge ja. nach durchschwimmen? Ja, freilich. Ja. Ja. Yeah. 2022, in 40 Tagen. In Jeden 40 Tagen Ta über 70 Kilometer. Okay. Und
0: ähm, dann ist
1: schwimmt ein, ein Boot nebenbei und äh, dann. So, Kajaks, ja. Die, ich, werde, ich möchte eine Strecke schwimmen, eben 600 Kilometer. Das ist etwa von Melk, von dieser Stadt Melk bis an die serbische Grenze. Das sollten circa 600 Kilometer sein. Diese möchte ich in einem durchschwimmen. Das wären dann etwa 90 Stunden. Da möchte ich auch dieses erleben, äh, wie viele Radfahrer das kennen, Race Across America, mhm. dass sie eigentlich so wie in Trance fahren. Mhm. Sie fahren, aber sie, sie merken gar nicht mehr, dass sie fahren. Sie haben, es läuft ein Prozess ab im Kopf, ähm, der dann eigentlich mit dem Radfahren nichts mehr zu tun hat, sondern mit ganz was anderem. Und diesen, diesen Extremflow oder dieses Extremgefühl, das möchte ich einmal kennenlernen. Und da möchte ich auch hintrainieren.
0: Mhm. Mega. Hast du... Ähm... Noch eine Eigenschaft vielleicht, die du sagen würdest, die erfolgreiche Menschen mitbringen sollten? Ja,
1: Flexibilität.
0: Ja, okay.
1: Du musst einfach flexibel sein, ja. ja. Nimm es so, wie es ist. Ich habe keinen fixen Trainingsplan. Ich habe schon Zyklen und so, aber ich muss ja auch 40 Stunden arbeiten. So ist es ja nicht. Und wenn ich jetzt heute nicht arbeiten kann, tagsüber, ja, dann gehe ich heute in der Nacht von Mitternacht bis drei Uhr früh schwimmen. Ja, in der, in der Donau oder sonst wo im Sommer. Oder ich mache da eine kurze Einheit von, ich quere die Donau in der Nacht im Winter. Ja, das sind halt so extrem Sachen, die ich immer einstreuen kann. Ähm, ja, Flexibilität. Okay. Du hattest Und auch e Mut vielleicht zur Flexibilität. Mhm. Das ist ja auch nicht so.
0: Du hattest eben äh, was ganz Tolles gesagt, finde ich, nämlich, ähm, als du gesagt hast, äh, dass mit dem Ziel auf dem Weg. Ich habe mal etwas gelesen und da habe ich gedacht, ja genau, das ist es. Der Weg ist noch nicht mal selbst das Ziel, sondern das Erleben auf dem Weg hm. zum Ziel. Ne? So das Erleben von Dingen, das Leben, wie du es beschrieben hast. Sehr, sehr
1: cool. Ja. Das halte ich auch in meinen Motivation- und Kommunikationsseminaren. Ähm, will ich auch meinen Teilnehmern immer zeigen, dass sie nicht auf das Ziel einfach hinleben, sondern das, den Weg dorthin erleben, also wirklich leben, dass ja. sie da aufgehen, weil das macht sie eigentlich aus. Es ist nicht die olympische Goldmedaille, es ist der Weg dorthin, dass du diese dann in der Hand tragen kannst. Ja. Und natürlich wichtig ist, was ist nach dieser Medaille? Weil ich habe es bemerkt am Ärmelkanal, dass ich eigentlich keine Vorausplanung dann gehabt habe und bin dann ein bisschen in ein Loch geschlittert, ähm, ziellos dann auch irgendwann motivationslos, suchend nach dem Nächsten und äh, da musst du dann schnell schauen, äh, dass du da was suchst. Viele sagen, Ärmelknall, da musst du dich nur auf das fokussieren. Du darfst nichts nach vordenken, das ist ein falscher Ansatz. Du musst schon, wenn du im Ärmelknall den ersten äh, Zug machst, musst du dir vorher sagen, okay, wenn ich draußen den letzten Zug mache, wenn ich drüber bin, dann muss ich schon vordenken, was ist mein nächstes Ziel? Also ich muss wissen, was ich dann als nächstes mache. Ja. Sonst, äh, sonst könntest du in ein Loch fallen.
0: Ja, ich habe mal äh, von, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist auch ein, ein ganz toller Mensch, äh, Dieter Lange, da habe ich mal gelesen, du kommst dann in ein sogenanntes Horror-Vacui. <lacht> genau das, was du eben beschrieben hast. Ne? Diese komplette Leere und ja. fällst, fällst
1: vom, vom High in ein tiefes, tiefes Loch. Es sind ja auch die Erwartungshaltungen dann oftmals ja. sehr viel höher, als wie sie dann eintreten. Genau, genau. Das kommt dann noch dazu. Ja, super, genau.
0: Ähm, mein Podcast heißt ja Erfolg durch Fokus. Ähm, was bedeutet denn für dich Fokus?
1: Also zum Beispiel, wie es am Ärmelkanal war, da habe ich in meinem Büro immer das Bild äh, gehabt von dem, äh, von dem Leuchtturm vom Cap Griné. Also dort, wo du normalerweise rauskommst, das ist die engste Stelle. Uh, Foxstone, Cap Grinet, uh, den habe ich immer vor mir gesehen. Wenn ich die Augen zugemacht habe, dann sehe ich, habe ich immer, und das kann ich jetzt noch, genau diesen Leuchtturm sehe ich vor mir. Und das kannst du in der U-Bahn trainieren, das kannst du beim Laufen gehen trainieren. Mach die Augen kurz zu und sieh dein Ziel. Halt es dir vor Augen, immer und überall, wo du es nur kannst. Wenn ich zum Beispiel vorha vorhabe, uh, die 2 Stunden 30 in der Eiskabine zu stehen, dann sehe ich die Zahl 2, Doppelpunkt 30 ich weiß, ich werde es schaffen. Das ist mein Ziel. Es gibt nichts äh, darunter. Darüber vielleicht, aber das ist mein Ziel. Und dass ich immer vorhalten, ähm, das ist mein Ziel, das ist schon wichtig, denke ich. Das ist für mich auch fokussieren.
0: Mm -hmm. Super. Das, was du eben gesagt hast, äh, dann sehe ich die zwei Stunden 30. Ähm, das ist so... Die Geschichte von Roger Bannister, kennst du die? Diesen Nein. Mensch, der die Meile, der erste Mensch, der die Meile unter vier Minuten gelaufen ist. Oh, und da haben auch alle, da haben alle gesagt, alle Sporttrainer, alle Sportmediziner, Ärzte, das ist nie möglich. Das wird nie ein Mensch schaffen. Und er hat an sich geglaubt und hat genau das gemacht. Er hat die drei Minuten 58 Sekunden irgendwas immer wieder vor seinem inneren Auge ablaufen lassen hat es dann tatsächlich geschafft. Die Mediziner, alle waren völlig baff, dass der das geschafft hat. Und das Spannendste war, in dem Jahr haben dann noch zehn weitere Läufer das geschafft, weil die dann gesehen haben, oh, das geht ja doch. Und vorher ja. haben sie es nicht geschafft. Da
1: ist ein, ein Schranken überstiegen worden. Ja, genau. Mega. Mega. Sie können es ja auch hier jetzt sagen, zum Beispiel, mein Fokus liegt da für 2022 2021 in Los Angeles, eben möglicherweise, also die vier Stunden zu schaffen im Eis. So vier Stunden in dieser Eisbox stehen. Jetzt mache ich es nächstes Jahr im Frühjahr, will ich drei Stunden schaffen in, uh, vor dem Europäischen Parlament in uh, Brüssel und dort auf die Gletscherschmelze auch hinzuweisen, unsere Politiker. Und wenn ich das geschafft habe, dann uh, gibt es auch noch diesen Event, den World Open Water Swimming Association. Festival, da wird, werden immer die besten Freiwasserschwimmer so gekürt, was sie so gemacht haben. Und dort möchte ich dann vier Stunden in der Eisbox stehen, bei diesem Event. Also da liegt auch so ein Augenmerk drauf.
0: Ja. Und sag mal, wenn du da in, in, jetzt, äh, nehmen wir mal nicht das Schwimmen, sondern wir gucken mal auf diese Eisbox. Mhm. Wie blendest du die Schmerzen aus. Also ich, ich stelle mir vor, das kann ja nur äh, im Kopf ablaufen.
1: Aber ich habe keine ja, ein Großteil natürlich. Mhm. Also ich, du kennst es ja, du hast ein gutes Training. Ähm, du gehst raus und sagst, ja, heute habe ich es mir gezeigt, heute habe ich es geschafft. Super Emotionen, ein richtiges Hochgefühl. Und ich mache das Ganze natürlich mit Ankern. Ich habe hier einen Druckpunkt und diese Emotionen, die speichere ich mir da ab. habe dafür ein eigenes Konto angelegt. Und lege sie mir da drin ab und sammle das halt über, über Jahre oder über Monate. Die, die schönste Emotion ist natürlich die Geburt meiner Kinder. Die habe ich da ganz super abgelegt und äh, die kann man immer schnell wieder herholen. Und dann bekomme ich auch Hochgefühl. Ähm, das kennst du vielleicht vom Ironman oder hast selbst Kinder und so. Das ist, lässt sich super abrufen. Und in der Glasbox, in der Eisbox, beginnt es dann so, dass ich äh, am Anfang die ersten 50, 60 Minuten ist eigentlich nicht wirklich viel. Außer zu Beginn schmerzt es eben die ersten 15 Minuten, weil sich die Haut erst an die Temperatur anpassen muss. Aber dann äh, beginnt der Schmerz in so Wellen zu kommen. Und da muss man dagegen halten. Und da hole ich mir diese positiven Emotionen aus meinem, von meinem Konto und, und ähm, lasse mir die durch den Kopf gehen und lasse diese Emotionen auf mich wirken. Das stimmt mich dann so positiv, dass ich äh, unter anderem den Effekt auch habe, weil ich ja immer auch die Körpertemperatur messe, dass wenn ich da Glücksgefühle mir hole und ich merke, jetzt habe ich es dann gleich geschafft, dann steigt meine Körpertemperatur wieder. Das also ist messbar das jetzt, tatsächlich. Das ist messbar, das habe ich jetzt schon zweimal gehabt, dass die Körpertemperatur dann wieder hochgeht. Also das ist besonders. Auch beim Nordkanal habe ich das beobachtet, dass wenn du zum Beispiel schwimmst, es funktioniert alles, aber irgendwann kommt im Kopf, so das, das Gefühl, äh, ja, ist irgendwas kann aber trotzdem nicht stimmen, jetzt zwickt es vielleicht da ein bisschen, der Kopf spielt dir äh, ein bisschen mit. Der will ja eigentlich, dass du rausgehst und jetzt ihn einen schönen Tag machen lässt, wenn die Sonne liegen am Strand und so, aber ähm, du willst es ja machen, und der Körper sagt, hör auf, oder das Gehirn. Und ähm, da merkt man dann bei dieser Kurve, wenn man das misst, die Körperkerntemperatur, dass wenn so ein Moment herrscht, wo dir der, der, der Geist sagt, hör auf, und du beginnst ein bisschen zu zweifeln, dann fällt die Körpertemperatur. Und wenn es in diese Richtung geht, natürlich in die andere Richtung ist es viel schwerer, da musst du viel mehr reinhängen, viel mehr Emotionen aufbringen und auch natürlich viel mehr verbrennen, brauchst viel mehr Sauerstoff, dann kann das auch zurückgehen, also nach oben. Sauer, Also die, die, die Körpertemperatur steigt dann wieder. Und in der Eisbox war das zweimal so. Also ich hatte schon jetzt zuletzt 33,8 Grad und es ist wieder gestiegen. Also ich war zum Schluss wieder über 34,4. Mhm. Und es scheint, ja, sind viel zu sein ist, aber das merkst du aber.
0: Das glaube ich ganz bestimmt. <lacht> <lacht> das, das mit diesem, wie du das eben gesagt hast, so ein Konto angelegt im, im Kopf und dann positive Emotionen da reingepackt. Wie lange hast du dafür geübt, um das abspeichern zu können und dann auch wieder hervorzurufen? Das ist ja auch, denke ich mal, eine Trainingssache. Das kann man ja auch nicht. Ich mache das jetzt. Ich denke mir irgendwie ein schönes Bild, äh, wie du beschrieben hast, die Geburt des Kindes oder ähm, Hochzeit oder irgendwie ein anderes sportliches Highlight, das präge ich mir ein und auf Fingerschnipsen rufe ich das wieder ab. Ich denke, das ja, ja. ist Training.
1: Oder? Das ist durchaus Training, ja. Also je früher damit beginnst, desto besser kannst du es dir erlernen. Aber es geht ja darum, so tief empfundene Emotionen abzuspeichern. Und wenn du da einen Druckpunkt hast, ist das der Auslöser, dieser Anker. Und das wirst du sehen, wenn du es machst, ein paar Mal, das funktioniert schon. Nur, wie du es dann anwendest, da musst du noch, das musst du rausfinden. Das ist äh, viel Training. Da, da ist, es, ist es auch sehr hilfreich, wenn man teilweise jemanden hat, der einem da ein bisschen ein, anleitet, der vielleicht auch, weil manche sind nicht so emotionale Menschen, die da ein bisschen den, diesen Anstoß geben und sagen, ja, jetzt fühl so und so und denkt dir das und das und, und speicher es auch so ab und. Es bedarf da möglicherweise auch Training. Ich habe das Glück, ich habe das nicht gebraucht, dann, ich habe das selbst erlernt. Mhm. Das, aber ich verstehe es, wenn das jemand nicht so schnell kann, ist ja auch wie beim Eisschwimmen. Einer schwimmt in der ersten Saison 1600 Meter und andere brauchen fünf, sechs Jahre dafür. Das ist jeder individuell. Und da braucht sich auch keiner schämen und da braucht sich keiner einen Vorwurf machen. Das ist halt so. Körper ist der Körper. So sind mhm. wir geboren und man muss es akzeptieren. Und wenn man es akzeptiert, dann ist es auch total okay. Cool.
0: Du hattest äh, mehr zu Beginn erzählt, dass du auch äh, Seminare und Workshops machst. Mhm. Magst du davon mal ein bisschen erzählen? Was passiert da, während du Seminare gibst? Was sind die Inhalte?
1: Also ich mache unterschiedlichste Sachen. Also jetzt äh, mache ich auch Online-Seminare. Äh, beziehungsweise so, ich sage jetzt nicht Workshops, weil online ist es ein bisschen schwierig so das, was ich mache, sondern ich äh, gebe ihnen die ersten Tipps, wie sie ins kalte Wasser steigen im Winter. Das machen wir online. Wir haben nächste Woche ein Treffen am Grundlsee in meiner Heimatgemeinde und äh, die Leute brauchen wir das nicht bezahlen. Äh, es soll denen ein Mehrwert sein und für mich ist der Mehrwert die lustigen Gesichter und die fröhlichen Menschen. <lacht> und online mache ich, gebe ich die ersten Tipps. Und dann treffen wir uns und gehen rein. Zum Beispiel nächste Woche am Donnerstag habe ich einen Online-Workshop für die Menschen, die jetzt leider vor verschlossenen Hallenbädern stehen mhm. und nicht mehr schwimmen können. Und da gibt es noch andere Möglichkeiten, das trotzdem zu nutzen. Wenn du einen Neo hast oder du einen kaufen musst, dann zeige ich ihnen oder dir, wie du eigentlich auch als Warmwasserschwimmer mit dem Neo draußen im Wasser schwimmen kannst den ganzen Winter. Du musst nur wissen, wie und du musst gewisse Sachen beachten. Das gebe ich den Leuten weiter. Das sind eben zwei Punkte. Dann Mentaltraining mache ich mit Personal von Flughäfen und mit äh, äh, Personal von Firmen, die in der sicheren Lieferkette stehen. Ist so mein Job. Also, ähm, das ist äh, die sind im Luftfahrtsicherheitsbereich, jetzt nicht direkt am, am, an der Person, sondern manche screenen Pakete, manche sind Sicherheitsbeauftragte in Firmen. Und denen äh, zeige ich eben, oder müssen wir zeigen, es ist von der EU-Kommission vorgeschrieben, man muss schauen, ob diese Personen, die andere anleiten, kommunizieren können und andere Mitarbeiter eben auch motivieren können. Und die, die, ähm, denen zeige ich die Grundkenntnisse äh, von Kommunikation und Motivation und beobachte auch die, ob die das auch können. Man muss dann über die auch ein bisschen berichten. Das ist ein Thema. Ja, und dann äh, gibt es alle möglichen Sachen, die man, die man sonst so noch machen. Natürlich äh, Freiwasserschwimmen gehe ich mit manchen Leuten. Dann äh, ähm, Sonntagstraining, da leite ich auch an, jeden Sonntag. Ja, und mhm. die, also Ich habe schon ein paar Angebote jetzt bekommen für so ähm, äh key speaker äh, vorträge ja. die aber jetzt leider im Frühling und Sommer leider alle abgesagt wurden. Im wär, mhm. April wäre ich in Hamburg gewesen und Ach, haben, äh, im Mai ja. wäre ich ja, ich, ich war zwar dann im Mai, war ich in, im Juni war ich in Hamburg, Ach. bei kaum zu glauben, bei Kai Pflaume, äh, war ich in der Sendung. Und äh, ja, dann wäre ich noch am Chiemsee gewesen bei einer Veranstaltung. Ja, so zwischen 600 und 1200 Personen hätten mir dazugehört. So, da, so solche Sachen. Und da sprich ich halt heute eben auch über Fokussieren natürlich, über das Ankern. Ich äh, habe da noch andere äh, Erfahrungen gemacht. Äh, wo ich äh, auf ein Codewort mein Körper reagieren lernt oder gelernt hat, das ist auch sehr spannend und das kann ich auch weiter, das gebe ich auch weiter, Es ist äh, auch sehr spannend, dass du auf, auf ein Wort sofort in der Situation bist, dass du praktisch in Wettkampfstimmung bist und der Körper das auch macht, das kann man ganz gut lernen. Ja.
0: Also tatsächlich nur ein Wort, nicht noch ein, ein ich sag mal, äh, mit, mit der flachen Hand auf die Brust schlagen oder auf die Schulter sch Mega. Mega, ja, mhm. krass. Ja, das ist super spannend. Also das Ganze, was bei uns im Kopf vor sich geht, ist natürlich äh, das A und O, ne?
1: Ja, und da sind wir, sind wir noch weit weg, das alles ja. äh, umzusetzen, ja. wenn es ja. möglich wäre.
0: Ich glaube auch, da ist ganz, ganz viel noch mehr möglich. Und wir sind ja, was die Gehirnforschung betrifft, erst in den Anfängen. Ne? Das, ja. Sonst wissen wir fast alles über den Körper, aber da wissen wir noch herzlich ja, wenig.
1: Alles wissen wir noch nicht. Weil nee, nee, wir das wissen zwar, wo die Organe sind, aber also in der Genforschung ist noch wahnsinnig viel zu tun. Mhm. Und äh, da kommen Sie immer wieder auf neue Sachen drauf. Auch jetzt Coronavirus, warum trifft es die Afrikaner nicht so stark? Ja, das habe ich fast nicht glauben können, weil anscheinend in Europa noch jeder Sechste vom Neandertaler-Gene Gene hat. Und der Neandertaler auf solche Viren äh, speziell anspricht und da äh, krank wird. Und Afrikaner haben diesen, diesen Gen anscheinend oder diesen Teil eines Gens eben nicht. Und deswegen trifft es die nicht so hart. Krass. Okay. Eigenartig, ja. Ja, ja. Sag mal so, zum, zum Ende hin, ähm,
0: hast du zwei oder drei Buchtipps, äh, die vielleicht interessant sein können, die du empfehlen würdest? Hm. Oder hast du ein eigenes ja. Buch geschrieben?
1: Äh, noch nicht, das ist in Bearbeitung. Ich habe gerade von einem Freund zufällig ein Buch hier. Ich kann es euch zeigen. Der Hans-Jörg Ransmeier hat übrigens gestern Geburtstag gehabt. Alles Gute, Hans-Jörg, wir haben uns eh geschrieben.
0: Ja.
1: Äh, Wild Swimming in den Alpen, Hans-Jörg Ransmeier vom Hafmanns- und Talkie mit verlag
0: Ja, das verlinke ich da mal. Buch.
1: Mhm. Ja, es ist ganz toll beschrieben, verschiedene Szenen in den Alpen, wie man hinkommt, äh, Hans-Jörg hat sich da echt viel äh, Zeit genommen und hat das super beschrieben, kann ich echt eine Werbung machen, war auch ein paar Mal im deutschen Fernsehen, im westdeutschen Rundfunk und so, und weil ich jetzt da zur Bücherei rüberschaue, ich habe ja nicht weit, wo habe ich hier das Buch? Da habe ich ein Buch, da stehe ich auch selbst drinnen, ähm, vom David Misch heißt, heißt Intensität. Mhm. Ähm, da steht auch so ein bisschen, es ist, wird verglichen über 20 Extremsportler und äh, was die gemeinsam haben auf der Jagd nach dem Flow. Also wo liegt unsere Gemeinsamkeit vom 12? Also wirklich äh, ganz tollen Extremsportlern. Kann ich nur ans Herz legen, ist ganz lustig. Da kann, man auch, kann sich auch jeder ein bisschen was für sich rausholen.
0: Ich wollte jeder, gerade sagen, da gibt es bestimmt einige Gemeinsamkeiten, die man da wieder wiederfindet. Ne?
1: Ja, es passt gerade eben zu deinem Bereich Fokus. Äh, stehen ein paar gute Sachen drin, ja. Was äh, Fokus anbelangt. Ja. Oder ja. fokussieren anbelangt. Ja, ja. Ja, Mensch. Sonst, ich hätte noch viel, viele Bücher, ja. <lacht> um, ich lese jetzt auch gerade wieder, weil mich Wetter sehr interessiert, Flugwetterkunde, aber das passt jetzt eher nicht so. Wobei beim Ärmelkanal äh, hat mir sehr geholfen, dass ich mich gut beim Wetter auskenne. Okay. Um, das äh, hilft dann schon auch vor allem bei Freizeitveranstaltungen und so, dass man sich da ein bisschen, ein bisschen auskennt. Ja. Das ist ein kleines Hobby.
0: Okay. Josef, ich sage dir ganz, ganz vielen Dank. Das war sehr, sehr spannend. Okay. Und ich werde die Bücher verlinken. Hast du eine Website,
1: die ich verlinken kann? Ähm, die ist noch im Entstehen. Da ähm, ja. äh, ich eine neue Marketingfirma, die mich äh, jetzt ein bisschen unterstützt. Äh, Sterngasse heißt diese, die unterstützt mich und baut mir praktisch mein Marketingkonzept auch auf. Mhm. Und äh, die Homepage, und das wird ganz lustig, sind ganz nette Leute dort. Und das gibt es dann in ein paar Wochen, schätze ich mal. Oder? Aber beim Jahreswechsel. De, de,
0: deine Facebook-Seite, die kann ich verlinken. Absolut, ja. Instagram, yeah. Facebook. Link genau. gibt es mich, ja. Ja, super. Okay, dann würde ich das hiermit beenden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für den super wertvollen Input und drück dir die Daumen für die Donau und ja. für die vier Stunden in der Eisbox in Los Angeles. Ich habe
1: noch, hab noch ein paar Sachen, aber da, das, da wird der, der Abend, da der Tag nicht reichen. <lacht> Herzlichen Dank. Danke sehr. Viel Spaß euch. Danke.